0: Ha Salve, salve! Aqui quem fala é o Mestre Oda, está no ar o episódio 13 do Piratas do Mangue. Aqui é esse espaço onde a gente fala com quem está envolvido no cenário underground, seja da música, quadrinhos, cinema e artes em geral. Trazendo sempre de 15 em 15 dias um novo convidado pra gente tentar aí pilhar quais são suas referências. Mas antes de mais nada, deixa eu apresentar quem está aqui comigo hoje tocando essa bagaça. Aqui comigo, meu mano Fralves. E aí, Fralves, como é que tá? Salve, salve Ode, salve
1: todos os ouvintes. Estamos aí, né? Daquele jeitinho, no momento dessa gravação, um pouco de esperança, quando lançar o episódio e vamos ver aí como, como estaremos, né? Mas é isso aí, mano. Vamos que vamos, é, né?
0: Aí é que a gente vai saber, né, mano? Do outro lado aqui também, meu mano, Thiago Catica. E aí, Catica, meu brother, como é que tá?
2: Salve, oda, Salve, rapaziada. Tudo tranquilo, mano. Tudo certo. E vamos caminhando pra mais um episódio aí. A marca 13, número dos loucos. Vamos ver como vai ser o episódio aí.
0: <risos> é isso aí. Tá sentindo um pouco melhor aí, Caticão? Tudo certo. Tudo pela
2: profissão de podcaster, tá ligado? Isso aí, mano.
0: <risos> Bom, nosso convidado de hoje, ele é roteirista, é escritor de grandes obras nacionais de fantasia. Já foi mais de uma vez finalista do Prêmio Jabuti, Felipe Castilho. E aí, Felipe, meu querido, como é que tá?
3: Salve, Odas, salve, Caticas, salve, Frauves. Feliz de estar aqui, arregaçando as calças pra entrar no mangue. E só percebi agora que estou no auspicioso episódio número 13, cara. Eu botei 50 nesse domingo, mas é um número bom também.
0: <risos> é, mano. Eu acho que nesse momento que a gente tá 50 é o melhor número aí. E como é de praxe, nesses tempos que a gente tá vivendo, que a gente entra em contato com alguém, acho que a primeira pergunta que a gente faz, né, mano? Como é que tá só a quarentena aí, mano. Tá levando.
3: <risos> tá sendo bizarrinho. Tava preparado pra três meses tô aqui há um ano, né? <risos> que parecem vinte. É, não só eu, né? Mas aí, é, enfim, todo mundo que tá mantendo aí os cuidados. É complicado, né? Tem dia que é ruim, tem dia que é pior. Não, eu não tenho muito contraste, né? Os dias não são muito diferentes. Tá sempre no mesmo cenário. Eu ainda que depois do centésimo dia que eu fui fazer uma compra pra minha mãe, que como é grupo de risco, não queria ficar expondo tudo, mas aí eu fui com cuidado e aí foi, foi esquisito pra caramba. Então, assim, cada vez que eu tenho que ir a rua, eu fico tenso, é uma droga mas enfim, dificuldade um pouco aí de assimilar o que que é trabalho, o que que é diversão, sendo que tudo é feito no mesmo lugar, né <risos> e, e sei lá, não, não é a mesma coisa que ficar em casa tranquilo porque você quer, né, mexe é, psicológico é, né, tá foda. Sim, o
0: pessoal fala, né, mano a gente não tá trabalhando de casa, né, tá tentando trabalhar de casa, aí né? é foda. Exatamente Bom, pra quem tá ouvindo, aproveita que já tá aqui escutando a gente, dá aquela moral seguindo a gente nas redes sociais, arroba editorialmangue, segue lá no Twitter, no Facebook, também no Instagram, no Spotify segue a gente lá, assina o feed pra ficar sempre atualizado, o agregador de podcast que você utiliza, seja ele podcast Addict, o Anchor, qualquer um onde você está escutando a gente aí. E você, ouvinte, agora você pode participar dessa bagaça, seja trocando uma ideia com a gente, mandando sugestão, mandando pergunta aqui para os nossos convidados. Aonde que você pode fazer isso, Catica?
2: No Telegram, né? Nosso grupinho maroto aí, grupinho malandragem. O Odd vai deixar o link aí e pode colar com a gente pra trocar ideia, sugerir pauta, falar sobre episódio, falar umas dicas de quadrinhos lá. Lá, lá é só resenha.
0: E o melhor de tudo é que não tem tempo ruim. Você não precisa assinar nada, é só chegar junto no link. O link é t.me barra piratas Tudo junto, t.me barra piratas E também, só pra aproveitar aqui, já tô me estendendo um pouco, mas o Fraubes tá com trampo agora na, na rua aí. Uma peita, né, Fralves? que você fez aí pro, pro Favuca, né?
1: Isso, é uma estampa aí que eu fiz em parceria com a loja do Favuca. É uma estampa do MF Doom. Tá, à venda lá na loja do cara tá, tal.
0: Comprei né? umas peitas com ele aqui. É Uma sugestão pra todo mundo: aproveita aí, dá uma visitada lá. Loja do Favuca.com, tudo junto. Favuca é com K. Cola junto lá. Porra, o trampo do cara é foda. Eu ia só comprar a peita do Fralves mesmo pra dar uma moral. Acabei levando mais algumas aqui, que ele tá com umas promoções bem bacanas lá. Uns combos que você pega duas, pega três e não paga o frete. É,
1: salve Favuca. Quem curte rap aí em geral, rap underground,
2: cola lá que tem um trampo de qualidade.
0: Loja do Favuca.com, aproveita. Ita. Katika, faça as honras aí?
2: Claro, bora começar nosso divã aqui. Traçar a carreira, o perfil profissional aí do Felipe Castilho. E é a primeira pergunta que é a que eu mais gosto, porque é onde a gente consegue sacar o que construiu o personagem do dia. Então, Castilho, cara, o que, que você consumia ali no início dos anos 90, final dos anos 80? Em termos de filme, desenho, qual que era a brisa? Tinha uma televisão exclusiva para as crianças lá? Tinha que dividir com a família? Dá esse perfil aí do Pequeno Castilho convivendo em família aí, cara. <risos> oh,
3: pequeno Castilho. Castilhinho castilhinho, <risos> cara, minha mãe sempre me deixou muito livre, assim, pra eu assistir ler o que eu quisesse, ela me acostumou bem com leitura, que foi um lance que ela não teve o mesmo privilégio, uma família que não, não incentivou isso nela e ela descobriu o gosto por leitura sozinha e sabe aquela coisa, quando te proíbem, você faz de porque é rebeldia natural, <risos> de que todo mundo, todo mundo que é tão pressionado pra baixo, ela tinha uns lances assim, da família achar ruim que ela, ela gostava de teatro, teatro é coisa de vagabunda, teatro é coisa de gente pervertida Vida, e enfim trabalhando desde os 14 anos ela começou a falar, mas eu quero minhas coisas e quero fazer, tudo que falam que é errado então eu vou aqui ler, eu vou ver teatro, essas coisas tão perversas né, é, então cara, ela fez comigo justamente o contrário assim, ela se incentivou demais a, a ler o que eu quisesse e eu podia perguntar o que eu quisesse e, e ela nunca chegou a, a proibir nada, sabe ela era, desde que eu era muito pequeno assim, é, até uma das discussões que eu pensava, será que eu sou muito novo pra falar sobre isso, tudo bem, que bom que minha mãe fala, tipo, a Filho, se um dia você for usar droga, você minha vida que eu uso junto. Mas você não vai usar essa porra sozinha, que é perigoso, não sei o que tá?
1: Da hora eu... e isso que teve um, alguns convidados antigos aqui que a gente fez em outros episódios, né, entrevistando. Fazendo essa mesma pergunta, a gente vê que, tipo, pelo menos a maioria do que a gente já conversou, o pessoal não tinha tanta liberdade assim, não, mano. Tinha gente que via Cavaleiro do Zodíaco escondido. escondido não, aí. eu
3: até... É, cara. Pô, mano, não. Isso aí foi exclusivo da minha mãe, sabe? Tipo, a primeira discussão que eu tinha lá, 12, 13 anos, ela falou... Em termo de, de cigarro e depois quando eu tava com os 14 aqui, ela falou, o pessoal fala uma maconha na sua escola? Eu falei, ah mãe, o pessoal usa ela. Então, se, eu, se um dia você quiser experimentar, você me avisa. Eu ela, não gosto, não acho legal. Deu, primeira vez que eu usei o cigarro normal, ela falou, eu fiquei tossindo pra caramba. E cara, eu não sei se foi efeito contrário, assim, eu sou, né, cada um sabe bem o que fazer com o próprio corpo e suas escolhas e tal, mas eu mesmo cara, eu nunca tive vontade, eu não curto assim, eu bebo, bebo pra caralho. Mas eu, é um lance que tipo, ela sempre me deixou tão livre que eu sempre fui muito sincero comigo que eu queria ou não e eu me senti pressionado tudo, então foi um lance muito da minha mãe assim, sabe, é um lance dela sempre de manter tudo muito aberto, as conversas, então eu lembro assim de pivetinha, assistir Silêncio dos Inocentes e ela, tá pesado? Isso que eu falo ah mãe, é um filme só, ela, é, exato é um filme, mas tá entendendo a história então eu lembro de assistir Silêncio dos Inocentes muito novo eu adorava filme eu adorava tipo, Alien, Predador Exterminador do Futuro, que é todo aquele terror pós-nuclear, né, da do, do final dos anos 80 uhum. E, e assim, eu fazia, eu, eu vejo hoje, eu fazia um paralelo muito inconsciente com mulheres fortes e minha mãe, tá ligado? Sarah Connor, Ripley, é... e minha mãe lá sozinha com a gente, eu e meu irmão né no caso, então pra mim foi muito no inconsciente, mas minha mãe sempre foi muito jogo aberto comigo, então quadrinhos desde sempre, meu pai, ela separou do meu pai quando eu era pequeno, tenho, tenho lembrança do meu pai em casa e meu pai sempre foi fã de quadrinhos, essas coisas mas ele não participou assim da, da minha educação então nessa parte ele deixou muita coisa legal pra mim assim de de... Ele tinha um caderno de desenhos Ele desenhava muito bem E tinha, tipo, surfista prateado O basilisco, o Homem-Aranha Ele tinha um traço meio kibe, assim, cara Era muito louco E oh, nunca louco. fez porra nenhuma com isso é... Ele tava, desenhava E no meio desse caderno de desenhos Tinha, tipo, David Bowie, Jimmy Simmons Então, pra mim, era tudo super-herói, tá ligado? Uhum.
0: <risos> Sim.
3: Eu vi o David Bowie e eu falava, pô, será que tem alguma coisa dele com, com o Homem-Aranha aqui? Pra mim era tudo igual, né? Antes de saber uhum. o que era Marvel, o que era DC, <risos> o que era David Bowie. E. Mas aí dessa parte também, assim, então eu posso dizer que o meu primeiro contato com quadrinhos pode ter sido meu pai, mas minha mãe sempre foi a, a que me. que leu desde cedo pra mim, a que parava lá do lado da cama e lia a mesma história mil vezes, que ia na locadora e falava, pode alugar o que você quiser. Tenho uma lembrança muito boa de ir na locadora E alugar mil vezes o Robin Hood daquele, da Disney raposa Tá ligado? Uhum. <risos> sei, sei, tô ligado. Caráter, formou meu caráter
0: esse <risos>
3: Toda criança que assistiu Que assistiu esse Robin Hood Cresceu duas coisas, ou anarquista ou furry né? Eu vou pro lado anarquista
2: então...
3: <risos> agora, agora chegou
2: o Disney Plus aí, quem, quiser, quem quiser rever Esse filme ou poder conhecer pela primeira vez Deve estar lá <risos>
3: Formar caráter depois de Faz adulto aí. Aí. Eu assinei, cara, aqui, mas eu não, não entrei ainda pra ver. Será que tem, mano? Ah, cara, eu tem, também cara.
2: tô logado aqui, mas eu não, não pesquisei ainda. Mas espero sei lá, tenha. espero que tenha,
3: né? Porque agora a gente
2: tá fazendo uma propaganda crer, de graça tá? aí. É. Ó, espero o que mangue, tenha.
3: Mangue foi comprado pela Disney. Hein? Mangue foi comprado pela Disney. Senão...
2: <risos> Imagina.
0: Paga nós, Disney.
2: E esse lance dessa criatividade como ela foi sendo exercitada na escola você praticava muito na educação artística, lance de desenho também pra tentar emular os traços do seu pai ou o seu lance era a redação desde molequinho já
3: cara, não foi, a escola não teve muito papel nisso não, velho, eu sempre fui de ensino público e eu acho que assim, ensino tá bem sucateado, né não que teve algum momento que ele não esteve, mas teve momentos que já esteve melhor, e eu não, não... <risos> quando quando ele esteve melhor, é o momento que eu tava saindo da escola, então é, meu irmão pegou um pouco, pelo menos, aí de um governo mais preocupado com isso. Mas, assim, por sorte, mesmo em meio a tempo de crise, você tem professores que fazem a diferença, né? Então, eu tive contato com bons professores, desde a parte da primeira infância quanto até o ensino médio. Professores que, sozinhos, assim, tinham projetos muito claros de dedicação à profissão e que eu guardo com muito carinho. Então, assim, educação artística era isso. Eu gostava, né? Era o lado Eu gostava de educação artística, gostava de educação física, mas era ruim. Então, eu me sentia, me sentia bem na educação artística, mas eu parei de desenhar, né? Com o tempo, né? Quando eu cheguei com uns 12 anos, eu não continuei. Não teve nada muito freudiano, assim, de eu tentar reproduzir o traço do meu pai, mas acho que inconscientemente, eu tentava copiar os desenhos, também fiz uma parte de desenho e tal, né? E eu, e eu escrevi livros mesmo, assim, tipo, eu gostava sei lá, menino maluquinho, eu fazia uns livros ilustrados grampeava e era meu livro. Depois, com 10, até os 14 anos, fiquei fazendo gibizinho com meu irmão, a gente dobrando as folhas a 4, fazendo... Zine é nossa... Kids aí, ó. Zine Kids. Cara, <risos> e a gente tinha uma editora que chamava Pop Comics, e aí era, né, tudo que fazia era eu e meu irmão, e a gente colocava os créditos, eu, eu copiava até os créditos no final da, da HQ, né, ou no começo assim, tipo, né, argumento, Felipe Castilho é, desenho, Felipe Castilho, arte final Felipe Castilho, e aí entra... <risos> letras, André Castilho, aí meu irmão fazia as letras convidado, a gente super se convidava pra fazer um quadrinho do.
0: Caralho, que legal E a
3: Pop Comics, a gente tinha um núcleo de heróis, né, tinha os que eram deles, os que eram meus, mas todos eram na mesma cidade que era Mosquitorápula, eles eram é, uma cidade dos mosquitos, e aí era Mosquitorápola e aí a gente fazia os crossovers dos nossos heróis, e aí eu comecei a vender quadrinho na escola, né, xerocado. E um dia descobriram e não descobriram e falaram pra eu devolver o dinheiro das crianças, eu não podia.
0: Nossa! <risos>
3: então, mas era legal, cara, assim, foi o primeiro grande exercício porque aí minha irmã, a gente levava muito a sério, né, cara, a gente fazia reunião pra falar o que a gente vai fazer, qual vai ser o próximo uhum. grande evento, nossa crise nas infinitas terras.
0: Cara, é muito interessante estar colocando esse ponto de produzir o próprio material, mesmo esse lance de vender na escola, a gente fez entrevista com o Douglas da Ugra aqui, se eu não me engano foi no episódio 5 é, Volta lá pra escutar quem não ouviu ainda E ele falava exatamente a mesma coisa Tinha ele, um amigo dele também Que tinha esse excesso de criatividade assim E começou a produzir Algumas coisas por conta meio independente ali E vender na escola também Ele tinha um, uma diferença que o, o que ele falou aqui é que ele achava Que só ele fazia esse material independente Na época você tinha essa percepção também De que só tinha o mainstream E aquele produto que vocês estavam fazendo
3: ah, cara, a gente não tinha muito noção como produto, assim, né? Apesar de, de brincar de editora, né? Uhum, mas assim, sim. eu não sei se eu tinha tanta eu, eu lembro até de conversar com alguns amigos para tipo, oh, faz também, porque a gente tem mais revistas, né? Tipo, eu ficava tentando fazer os amigos também pirarem nisso, mas ah, a verdade é que eu não tinha muito amigo. <risos> <risos> Então, eu acho que na época que os moleques estão pensando em menina e, e futebol e, eu, e videogame, né, na época, e eu chegar falando, uhum. bora fazer um quadrinho, eu, eu era meio que automaticamente... Mas eu tinha, eu tinha assim, não vou né, tinha uns brother que gostava de ler o que eu fazia, que eram meio que, que os leitores, assim, né? Tipo, você tem ali meia dúzia de coisa, mas o, o lance era muito mais é, eu e meu irmão, sabe? Era de um pro outro e, e de vez em quando a mãe olha aqui e dá uma lida aqui minha mãe é super interessada sempre assim, dava risada e tal, era bem, era bem sátira de super-herói, né? E tinha é. quem tinha noção de mercado era o quê? Né? Era comprar a revista Wizard, era <risos> né, que, que falava em termos mais mercadológicos às vezes, né? Mas era pro fã, né? Mas era pra, pro fã que queria saber como era feito por trás das coisas. Então, tipo... Mas eu não... Mas era meio que isso, assim, né? Eu não via mais pessoas fazendo, e eu não pensava ele como produto. Eu vendia de vez em quando, e assim como eu vendia... É, é, teve uma época que eu comecei, eu fiz uma tabela de desenho. Você quer que eu desenhe você? É, 50 centavos. Você quer que eu desenhe... <risos> você quer que eu desenhe... comissão já, já tava fazendo comission, comission, já. É, Eu lembro que, olha só, eu encontrei meu primeiro perrengue que eu tinha, tinha um amigo que era quarta série, eu tava com 10 anos. Eu amigo chamava Henrique. Eu falei, cara, tem uma tabela aqui de desenho. Ele, ô, oh, eu também desenho. Vamos fazer junto? Eu falei, vamos. Eu falei, pô, mas so... não, não sabia que era, mas eu fui numa sociedade. E a gente combinou de dividir duas pessoas desenhando. E é... eu consegui mais, né? E aí, beleza. E aí, eu chegava com a tabela uh -huh. com a galera. E tinha, tipo, Corcunda de Notre Dame. É... É... Não, Corcunda, acho que foi um ano depois. Mas eu lembro... Não, não. Era esse ano mesmo. Porque eu lembro de vender um desenho da Esmeralda, sabe? Do, do Corcunda de Notre Dame. Que eu vendi por dois reais, cara. Colorido. Dois reais. Vendeu bem. Não, foi isso aí. Eu bombeio, isso, <risos> E tinha os desenhos mais simples, tinha assim, mano Um smile é 10 centavos, cara, eu tabelei tudo assim pessoal.
0: Caralho, mano que...
3: Empreendedor, né, empreendedor juvenil aí. E aí, só que aí eu descobri que o Henrique Tava fazendo os desenhos e não tava dividindo comigo E eu dividindo sempre o meu com ele, então eu tomei meu primeiro Golpe, mano, de sócio,
0: velho Olha só. aí, então,
3: aprendendo cedo, Caralho, velho, muito
0: mano. triste Nossa, muito 10 triste. anos, já tava tomando Pelé, <risos> Pelé empresarial Aí, ó
3: Born to lose
1: <risos> E aí, com essa experiência Que você teve na escola, tudo Você chegou a fazer o zines de outras coisas sem assim, ser quadrinho assim uma coisa mais escrita mais voltada para a escrita depois dessa, dessa experiência aí?
3: Eu, eu tinha os livros que eu fazia para ficar como para mim mesmo né os livrinhos de, de criança assim tal que eu, que eu fazia eu para mim aí, esses quadrinhos Aí foi assim, cara, rola um negócio muito interessante até também, que nessa época, quando eu tava mais empolgado, aí eu já tava com uns 12 anos com lance de fazer quadrinho assim, é, minha mãe, minha mãe de surpresa, marcou uma daquelas visitas pro estúdio Maurício de Souza, sabe, que tinha as crianças. Não sei se vocês, não sei se vocês sim, já ouviram sim. falar, tipo, eu, eu não sei se fazem hoje ainda, quer dizer, agora na quarentena não, mas <risos> se hoje em dia tem esse rolê, mas... É uma, tipo uma excursão, né,
0: guiada é, eu lembro que eu via isso nas guardas, né de, de revistinha, assim, tinha esses, isso, esses anúncios, né,
3: ganhava algum biscoitinho da Turma da Mônica tomava o seu todinho da Turma da Mônica comia uma maçã da Turma da Mônica, passeava pelo uhum. estúdio, é, via como <risos> funcionava, e aí foi a primeira vez que eu vi caralho, mano, tem isso... aqui, ó, uma sala inteira só com a galera desenhando uma sala inteira com a galera colocando balão e minha cabeça, né, nossa, tipo mano, uma empresa que faz, que eu e meu irmão fazemos, mas tipo, cada um tem uma função e fiquei maravilhado, cara Pra mim foi ir pra Disney Eu tava na Lapa, mas era Disney e, e eu fiquei maravilhado E depois da, da visita, né é, Eles passavam, assim Durante a visita passavam pela sala do Maurício E ele não tava lá, né Ele tinha lá um, um monte de coisa, prêmios e tal E aí na, na saída, né, tava na recepção de novo A minha mãe resolveu perguntar Se o Maurício vinha no dia E eu, como sempre, com a minha pastinha de desenho embaixo do braço E aí falaram que, que sim e que era aniversário dele, né? Só que assim, a minha mãe não me contou. Eu vim no elevador, né? Que era hoje aniversário do Maurício. Parabéns, obrigado por tudo e tal. E minha mãe falou, vamos esperar um pouquinho. Talvez tenha mais alguma coisa. E ela não falou que era o Maurício. Eu fiquei esperando, lembro todos os gibizinhos na, na recepção. Tinha um monte assim, né? Da, na, na, em cima da mesa. E aí o Maurício chegou... E minha mãe conversou com ele, e ele foi muito solícito, cara. Eu guardo isso com muito carinho, que assim... Ele não me tratou que nem criança, tipo... Ui, tudo bom? Vamos tirar uma foto e tchau. Ele falou... Já conheceu o estúdio? Eu falei... Ah, eu tava na excursão ali. Vamos lá, que agora eu que vou te apresentar o pessoal.
0: Caralho, que legal, E mano. aí,
3: ele subiu comigo... Cara, a gente passou horas, velho. Ele subiu comigo e com meu irmão, super atencioso. Mostrou o lugar de novo, fez uma galera tinha, né, um certo protocolo lá de mostrarem o pessoal, ah, essa aqui é a responsável por roteiro, essa aqui, e, mas ele foi de novo comigo, e o pessoal deu uma puta atenção, é né, que tá o Maurício estava comigo, e depois, vamos lá na minha sala, e falou, sua mãe falou que você desenha, posso ver? E aí ele fez tipo, uma entrevista comigo, cara, foi tipo, foi, ele, ele, ele pegou Olhou... Eu tenho até... Putz, se eu conseguir aqui... Depois eu até mando pra vocês uma foto... Não, não tem digital... Mas acho que o meu irmão, uma vez... Ele digitalizou alguma delas... Eu com o maior cabeção, assim... Com boné, velho... Assim, <risos> o tipo, Na mesa, assim... Olhando, assim... Ele falando... E ele super sério, assim... Olhando os quadrinhos... Falando... Ah, oh, que legal... Inseto escarlate... Ah, muito legal... Tal, 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 tal. E eu meio que, né... Síndrome do impostor numa criança... <risos> Caralho... Oh,
0: então... Eu não sei... Bem... <risos> cara, desde cedo já, né, mano...
3: Cara... Eu gastei... Eu gastei meu, meu rolê todo na. Na, na infância porque eu, eu cheguei e falei ó, oh, não sei desenhar muito bem meu irmão desenha melhor e tal ele, ó oh, você sabia que você pode escrever você não precisa uhum. fazer tudo, né você pode escrever e tal e o, o roteirista faz isso, né o roteiro tá, é muito importante é uma parte importante você pode focar nisso e nesse dia é, ele pegou e falou você desenha uma história pra mim então eu quero ele falou alguma coisa do tipo eu quero uma história do Cebolinha Dia das Bruxas foi o primeiro trampo que me pediu e cara eu fiquei com isso falei, mano ele me pediu eu tenho que mostrar porque eu quero trabalhar aqui uhum. <risos> ele não prometeu nada sabe, tipo Vem trabalhar aqui, nem nada tipo Ele falou, um dia você pode trabalhar aqui e tal Mas ele falou isso, e cara, eu nunca fiz isso Eu nunca terminei, eu nunca achei que tava bom o suficiente Eu comecei a desenhar, ele queria que eu desenhasse Tudo que fizesse e tudo, eu nunca fiz, mano
0: Chegou a começar e ficou pra você, é isso?
3: É, eu achei que não tava bom, velho Eu achei que, eu olhei os caras fazendo lá tudo muito foda Profissionalmente, eu olhei meus quadrinhos e falei Mano, não é bom o suficiente o que eu fiz Caramba, eu nunca bicho E ele falou, manda aí, manda pro correio Depois pode entregar aqui, eu quero eu quero ver eu nunca mandei, velho, eu nunca é...
1: Você chegou até a oportunidade de encontrar Encontrar ele novamente e, e contar essa história, cara?
3: Cara, é... já encontrei o Maurício várias vezes em, em Bienal, em evento, assim, né? Mas assim, ele sempre tá com um monte de gente em volta E eu tenho um lance de... Eu sei muito admirar em silêncio as coisas Eu nunca escondo minha admiração eu falo quando eu sou fã, tudo esse tipo de coisa Mas eu fico com aquela coisa Pô, eu vou interromper e falar O cara autografou uma fila de 500 pessoas Eu vou... Então, sempre aquela coisa, tipo, eu olhando ele passando, sempre, né? E aí, de uns anos pra cá, né, é, depois que eu conheci o Sidão e tal, sempre, né, cumprimentava o Sidão, tudo, mas eu nunca falei, ah, nunca vou, vou atrapalhar o Maurício, né? O cara tá cansado pra caramba e tal. E aí, teve um dos dias que eu tava de convidado, no, no os horários eram muito próximos, o meu do, e do Maurício. E aí, a gente tava na, no, na sala dos autores lá, né, da Bienal. E aí, chegou o Maurício e o Sidão, e, e eu, o Sidão já veio, tipo, e aí, Felipe, já sentou do meu lado, e o Maurício sentou todo lado também. E aí, nesse dia, eu falei, ah, mano, agora eu vou ter que falar, velho. Aí o Maurício, ele tava apertado, ele foi no banheiro Ele falou, já volto, gente, já volto Ele foi no banheiro lá com os passinhos ah. Aí ele falou, pô, ele mal parou, o bicho deve estar tá estourando E aí o eu, 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 eu comentei pro Sidão Eu falei, ô oh, mano, eu nunca te falei isso Mas aí eu contei essa história pro Sidão E ele, cara, que história, velho Pô, ele vai adorar saber disso Eu falei, ah mano, o cara tá mal cansado Ele vai entrar agora, você tá indo ali Não, 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 fala, ele vai gostar de saber E aí quando o Maurício voltou, o Sidão me apresentou E aí eu falei, cara, eu falei, pô, você nunca vai lembrar O Maurício, mas, mas assim, faz tipo Vinte e tantos anos, eu falei, cara e Obrigado, você foi a primeira pessoa que que olhou para o que eu fazia como não fosse um hobby. Você conversou comigo como se eu fosse um adulto. Ele falou, ele falou, olha, eu realmente não lembro, mas eu fiz isso algumas vezes, tal. Eu falei, pô, eu imagino que sim. Ele falou alguma coisa tipo, que na hora eu fiquei até emocionado Ele falou, pô, eu não falou pô, ele não fala assim.
0: Uhum. Ele não falou. <risos>
3: Mas ele falou... Ele falou, caralho, eu nunca ouvi isso de ninguém. Caralho, velho, que zica, mano, você tá aqui né? <risos> E ele falou, tipo, ele falou assim, cara, eu, eu sempre vou tratar a criança como adulto, é, eu trato todo mundo igual, adulto, criança, e é assim que eu vou tratar sempre, e, e aí eu fiquei mó feliz, e aí eu falei, vamos tirar uma foto aqui, então, tipo, eu, eu não gosto de tirar foto, eu gosto de guardar o bagulho, sabe, eu não fico pedindo foto da galera eu gosto, mas vai, vamos tirar uma foto, porque eu quero colocar do lado da minha fotinho cabeçudo lá de bola uh -huh. com ele a foto. Aí, aí ele perguntou rapidamente, você tá de convidado aqui? Eu falei, tô trancou tô escrevendo tava tal. Ele, pô, que demais, prazer te conhecer. E foi embora, né, depois. Aí já, já ia começar o, o meu evento e o dele. Era o mesmo horário em salas diferentes. Mas eu fiquei muito feliz, cara. É, foi, é. Um, foi um rolê legal.
2: Caralho, que legal, bicho. Né? Muito, ah, muito, muito louca essa história aí, hein, Castilha. Oh, e Castilha, agora pulando dessa primeira fase, né, você lá conhecendo ele e chegando na época tipo de escolher uma profissão assim né essa época de vestibular de faculdade ou curso técnico você partiu para esse lance da escrita já desde então como que foi essa sua, sua decisão é, aí, eu não né?
3: não cheguei a fazer é, nada de, de faculdade não fiz nenhum curso superior só eu terminei o ensino médio mesmo. Na, na real, na, eu tava na sétima série quando eu comecei a trabalhar, mas tava lá, né? Trofletando e, e ajudando minha mãe a vender coisas na rua, às vezes também. No primeiro ano também, mas aí no segundo eu comecei, primeiro o registro, assim, né em carteira. E aí eu, tava, eu trabalhava numa academia, cara. Tudo a ver comigo. Uma academia de natação, hidroginástica, musculação, artes marciais tal, e tal. E assim, como eu competia por eles, eu nadava lá, né, era um dos benefícios, eles deixavam usar a academia, então eu ganhava, tipo, 190 reais por mês, cara, 190 reais por mês, mais comissão de matrícula, olha que da hora. Nossa, é... mãe, sim, hein, ó.
0: <risos> meu aluguel era 300. Quase dava pra pagar a condução, né, mano? Quase dava
3: <risos> eu, eu ia fazer tudo a, tudo a pé e tudo de bicicleta, mas, assim, eu, eu lembro que meu aluguel, na época, era 300 conto, velho, então, é, não dava pra pagar o aluguel. Nossa, bicho. Então, mas era eu e minha mãe, minha mãe, ah, fazendo é. né, o que sempre o que precisava, artesanato ou comida. E eu fazia entrega pra ela quando eu dava também. E só que nessa época da academia, eu abri a academia antes das seis da manhã, né? Porque seis da manhã tinha a primeira turma de hidroginástica, chegava a Zenha. E nessa época, quando elas entravam pra Hidro, eu tinha ali uma hora, uma hora e meia de sossego até começar a, a ter movimento, mas eu ficava na recepção escrevendo. E aí que eu escrevi meu primeiro livro, que eu fiz, sei lá, mano, sete, ele tinha setecentos e poucas páginas, assim, de folha de fichário e caderno, sabe? Escrito à mão.
0: Nossa! E né? É uma bosta,
3: né? Eu horrível. Ele. Mas qual que é o nome, Castilho, dessa primeira <risos> ah, obra? Ah, cara, ele chamava Rebirth, porque tinha que ter um título em inglês pra ficar foda, né, mano? Rebirth. É lógico. É. Estilo é. Angra, né?
0: É. É o Melhor álbum do Angra sem o André Matos. Né? Exatamente. E era
3: exatamente por causa do, por causa do Angra. Eu não lembro, de, o Rebirth, o álbum mesmo é 2001, acho, né? 2001, 2002. Porque eu, eu não sei se eu coloquei o nome, o livro já tava começado. Mas... Enfim, era 2002 isso aí, né? Então, eu não, eu não lembro se o título veio depois mas, mas é por causa do álbum do Angra mesmo
0: 2001, 2001. só pra ah. tirar a pulga atrás da orelha Ah,
3: então foi isso Mas foi o... o... era um cyberpunk Com o Cavaleiro da Tavala Redonda, tá ligado? Tinha ali bons impulsos de alguém uhum. de, de, de moleque, mas no final era molecagem Clichê e mal escrito e tá? tal Mas assim, eu faz uns anos aí eu peguei pra Damaleza E falei, pô, tem uns diálogos <risos> bons <risos> né?
0: <risos> Cara, e, e, a, e a premissa é boa Se alguém virasse pra mim e falasse assim, Não, cyberpunk, Cavaleiro da Tavala Redonda Pô, é uma... Da hora, né? Pô, bem interessante interessante a premissa é mesmo. A premissa
1: do Westworld aí, né, se
3: for ver. Pô, faz, faz um pouco, <risos> faz, faz, não. faz sentido ali, mas eu percebi depois que eu tava muito influenciado por Camelot 3000, cara, do Brian Bolland. Ah, eu tava muito entendi, influenciado por isso. Entendi. Tinha um livro também do Deepak Chopra que chamava Retorno de Merlin, que eu nem lembro direito, mas era um lance meio é, é reator no, no Oriente Médio, algo assim, que é um... Deepak Chopra é era de, é de autoajuda, essas coisas, né, mas é, Sete Leis Espirituais da, 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 do Sucesso, algo assim, mas ele tinha uns livros de ficção também. E tinha GURPS, né, essas coisas. Eu não jogava RPG, mas eu tinha os livros de regra que eu ficava fuçando na livraria. Até eu já pensei em reformar essa história, deixei ela mais juvenil pra fazer um lance mais coisa mas sempre essa história sempre impacta em algum ponto ela quase virou uma animação na época mas aí quem tava de parceria comigo meio que deu pra trás, quase virou um quadrinho, a premissa tá aqui eu mexi nela e ela vai, se for, vai ser um lance mais infanto-juvenil assim agora, né não vai ser tão, eu tava tentando fazer o um bagulho muito sério era uma história sangrenta, cyberpunk e tudo muito dark, mas hoje hoje eu olho eu faria um bagulho divertido tá ligado, assim, não faria, mas eu manteria sim, então esse sim. foi o primeiro livro, e quando eu percebi que eu não fazia noção do que eu tava fazendo, eu tava na página 700 e não sabia mais pra onde ia, eu acabei é, tendo que buscar por orientação, assim, né? então tinha curso no Sesc, tinha, às vezes, eu achava alguma coisa de, de oficina gratuita de escrita, e fiz oficina com Marcelino Freire, com André Vianco, cheguei a ver oficina da Laerte, tudo que tinha de graça, eu ia atrás, e minha mãe ficava de antena ligada também, pra falar, ó, oh, vai ter isso aqui, então eu ia... Sesc salva, né, velho? Sesc sempre salva, né? Velho? Sim, mano, é um bagulho foda, e por mais que hoje eu não tenha muita paciência, por exemplo, de dar aula oficina de quadrinho, quando o Sesc chama, eu me sinto meio que quitando uma dívida Sabe? de agradecimento, de gratidão sim.
0: Coisa. Eu acho que todo mundo que é desse meio de arte assim, né tem em certa parcela essa dívida de gratidão com o Sesc, sim, né mano sim, sim.
2: principalmente quem não tinha condições de fazer muito curso, e igual o Castilho falou, né, pô, já fiz jornalismo de quadrinhos com o Demaio lá, acho que era 40 reais, 20 reais é, é, cara,
0: o cara é o mestre é. do sim, negócio né?
1: é... Não, é. não digo nem, nem, nem a questão da condição, né, mas por tanta é gente foda que, que dá aula lá se a pessoa não foi, né, e não... é alguma oficina, assim, acho que tem alguma coisa aí que ela deve procurar saber,
3: Exatamente,
0: né? Exatamente, velho. Pois é, é verdade, João
3: Enfim, eu sempre fiquei muito preocupado, né, com o novo governo. O SESC foi muito atingido por isso, tem muito corte de quase de, de, de funcionários e tal, e Sim. cara é, é, um, é um negócio que, tudo, né, é lazer pra galera, é, porra, é, é lá o SESC do Carmo, é o Belenzinho, você vai pras periferias e, tipo, como isso, às vezes, é o centro da, da, da diversão e da vida social da galera, né, pô, então é um lugar muito importante, eu acho, e devia ter Brasil inteiro, né, é um lance que se fosse possível, a gente sabe que ainda muito lugar tá, tá bem distante de um Sesc assim, tá? mas, mas é, pensando aí no, no, no micro, né? nas nossas na, nas cidades que, que possuem coisas é, são muito, acho muito importante a sociedade então, é isso, e sempre tem alguma coisa legal sempre dá para procurar se vai encontrar, ou algo novo também, né, tipo, eu sou o cara que sempre vê lá no Sesc, oficina sobre escultura em barro senegalesa, mano, eu falei, mano, vou ver <risos> mano. quero ver algo de... <risos> diferente, é a oportunidade oportunidade de ver, tá ligado? Sim. então eu, eu sou muito grato. Então, foi isso, cara. Eu não cheguei a fazer nada acadêmico ou, ou curso técnico sobre isso, mas sempre fui atrás disso, estudando por conta própria. sempre, sempre estudando, né? Eu nunca parei de me renovar nessa, nesse rolê, porque eu acho que é contínuo, né?
0: E no caso, como você falou, né? Teve essa, essa formação, mas você já tinha essa veia pra escrever e tal. E qual, qual foi o primeiro trabalho que você publicou que teve mais esse retorno que você olhou assim e falou, opa, agora dá pra, dá pra eu seguir nessa... Essa profissão, né?
3: É, pra mim era escrever depois do horário de trabalho, né, tal, então publicando vários contos, publicando fazendo roteiro pra tentar entrar em coletânea de quadrinho, coisa do tipo, mas foi quando eu publiquei meu primeiro livro, que foi em 2012 10 anos depois de, de escrever Rebirth <risos> <risos> é, e aí antes eu tinha escrito já outros livros também, assim, que eu tinha um outro que era chamava homem que que já era um lance mais sobrenatural que foi o um livro que eu já tinha de, de resultado depois de, de cursos e de e de coisas desse tipo que que eu fui bater em porta de editora e, e foi o meu livro dos nãos, né, assim, que eu tomei muito não, até chamar a atenção com ele de uma editora que falou, ó, oh, é legal, mas você tem algo mais infanto-juvenil? E foi aí que eu falei, mano, eu tenho que parar de ser trevoso, tá ligado? Eu tenho que parar de tentar escrever coisa dark, uhum. não sei o quê, e aí eu abracei o lado mais humorado, mais alegria e ousadia, e aí foi eu, com a publicação desse que começou a se movimentar, começou a ser chamado, eu fiz um livro meio que pensando também em que ele fosse adotado em escola, né, então ele, eu pensava de, um, pensava de uma maneira comercial, né, de ele não ser só aquele livro paradidático que a, a molecada torce o nariz quando o professor manda ler, que ele fosse legal, que ele fosse divertido, mas que ele funcionasse em escola. Então eu coloquei algumas questões ambientais e tudo. Então foi é o primeiro livro da, da série Legado Folclórico, que eu ainda não concluí, falta um livro são quatro, eu publiquei três dele em 2012 eu publiquei o primeiro, que é o Ouro Fogo e Megabytes e esse, cara, começou a mudar tudo comecei a ser chamado para evento por colocar folclore no, no rolê e tal que é um lance que eu sempre gostei também e sempre estudei bastante.
0: Isso que eu ia comentar também em cima desse, desse livro, que ele... Ele tem essa característica, né? Eu sei que tem algumas outras obras nacionais que exploram também, né? Mas dentro desse meio fantástico, né? Ele explora muito pouco, né? O folclore brasileiro. Tem muito... A gente vê muito de folclore do é, da Europa em geral, né? É, Celta, coisa assim. E como é que surgiu essa vontade de de escrever sobre o folclore brasileiro, isso já era uma coisa que você já, já trazia de antes e quis colocar ali nas páginas? É,
3: na verdade, sempre teve gente escrevendo, só que a gente não consegue se conectar com todo mundo, né? Antes, eu acho que assim, faltava no mainstream, né? Gente escrevendo coisas, mas também tinha aquilo, saber por onde procurar. Eu resolvi fazer por não encontrar muito, mas depois que eu comecei a me enfiar nisso, eu comecei a ver que já tinha muita gente produzindo também, e a gente foi se conectando, e hoje tem uma grande rede. Mas, cara, é, hoje, eu acho que naturalmente tá tendo um movimento meio que o contrário disso, né? De eu só produzir com. com baseado em, em Viking, Celta, grego. E, e mesmo quando fazem isso, eu acho que tá tendo um, um, um abraçando-se bastante a identidade brasileira. Tipo, se um cara escreve um livro que se passa na Grécia Antiga, é, mas é um brasileiro escrevendo com um jeito que só um brasileiro poderia, né? Ele não tá emolando aí um, um estilo, né?
0: um uhum.
3: ou alguma outra coisa é, é, eu acho que que é legal tem, tem por exemplo um livro do do grande Max Malman que faleceu mas que que é incrível que é o, o Centésimo em Roma e tem a continuação as Mil Mortes de César é um livro na Roma antiga mas é um livro que só um brasileiro teria conseguido escrever cara porque é muito muito foda e a forma com que ele faz, é, é quase, ele mostra tipo um jeitinho brasileiro, a coisa, entre aspas da tá, gente, do jeitinho brasileiro, aquela coisa do, é, é, né, se fala mais em Roma. Então, é só um brasileiro poderia ter contado a história daquele jeito. Então, eu acho que a identidade é, de, um, de um povo, assim, ele pode estar na escrita e não só no tema, né, mas eu, eu gosto de misturar bastante por exemplo, já no legado folclórico é plenamente Brasil se passa, né, o personagem o Anderson, né, que é o moleque lá, que ele vem para São Paulo e depois vai viajando pelo Brasil, encontrando mitos, lendas e costumes de povos, né, folclore é, é tudo isso, né, e depois também, por exemplo, Ordem Vermelha é uma ficção fantástica mas não, não tem nada é, é, é muito Brasil, assim um, é, é meio que problemas de um de gentrificação, é, fala sobre muita coisa que o Brasil passa hoje num contexto de um, uma ficção fantástica épica, né, mas é, eu acho que a gente, aí já é o caso onde eu levo mais na narrativa do que no tema é, exemplo, e folclore, a, a, folclore tá presente em tudo que a gente faz, né, desde o do, filtro de barro em casa, ao a rendinha do botijão de gás, né, isso é folclore também, porque uhum. é, é costume passado para frente mas a parte de crença, mitos e ainda sempre me encantou muito.
2: Então, Felipe, falando agora do Ordem Vermelha, Filhos da Degradação, de 2017, Sim. que é meio RTZ sua aí, que foi meio parceria com a CXXP, né? Queria que você comentasse um pouco dessa criação, de como foi essa parceria, o um lançamento, né? Junto com o pessoal do Omelete, que é um que é um, uma galerinha pira, né? Tipo, tem, tem uma base, uma fanbase grande, né? Esse, é bastante, esse título.
3: Viu? É, pô, foi um rolê, foi um projeto da CCXP, né? De criar uma. Eles sempre celebraram aí as, as histórias do mundo inteiro, da, de vários estúdios tal, e tal. Eles falaram, ah, vamos criar alguma, um rolê nosso também. E aí eu fui convidado para fazer parte né, da, da criação. Quando eu cheguei, já tinha alguns personagens esboçados pelo Rodrigo Didier, né? E pelo Vitor Hugo Souza. Eles estavam lá pirando em alguma coisa. O Vitor Hugo, é, é, ele modela, né? Ele tra trabalhava na época. Já trabalhou com, com. fez vários trampos, mas na época ele tava na Iron Studios. E o Rodrigo desenhista, ilustrador, super talentoso, versátil. E também ele trabalhava no Omelete na época. E aí me chamaram pra construir o universo, né? Essa parte de conceito. E aí começou esse bate-bola, né? Eu, o Rodrigo e Vitor, teve direção criativa, assim, do Érico do, do Borgo, do Renan Pizzy, da Iron Studios também. Foi legal, cara. Foi uma oportunidade. Eu, eu adoro trampar por encomenda, assim, que é, é muito louco. Você faz umas coisas que você não faria se fosse só por você, né? Tipo, de chegar e falar, cara, eu preciso de uma história com automóveis e lutando contra é, coisa, que já existe Transformers ah, tem a, a, o, 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 encomenda, encomenda vocês entenderam, vocês entenderam o que eu quis dizer sim, sim, sim. É,
0: hoje em dia pra você dar um exemplo de uma coisa que não existe, é difícil. cara é muito difícil hein,
3: mano? É
2: muito isso. A, a refluxo nasceu assim, mais ou menos, né, o Flavius falou pra mim, o que, que a gente lançou pelo selo manha, eu quero desenhar astronauta samurai, Macaco, e Vamos é fazer isso? uma história. E é, aí... é verdade. Essa foi a premissa,
1: né? É que eu tinha premissa, feito um quadrinho, o meu primeiro quadrinho. Pra mim, na época, era, era grande, né? Então, eu quis fazer um, uma história curta, né? Pra, pra praticar tudo. De quatro Valeu. páginas, né? No caso. A caráter de exercício mesmo, né? E aí, trocando ideia com o Katika, eu falei... Pô, tô querendo fazer uma história aqui, mas eu queria desenhar isso aí que ele falou, né? Macaco, samurai, astronauta. <risos> <risos> e, tô Bora. e tô pensando numa história história aqui para poder desenvolver isso é para poder desenhar você gosta isso de
3: desenhar você pega você pega o que você gosta de fazer e tenta conectar essas pontas eu acho um exercício sempre legal e sai uns bagulhos diferentes daí né
1: então é, e é, é legal que tem uma limitação, né, cara? Você poderia até comentar isso, né? Nessa diferença aí de você ter uma limitação de elementos pra compor uma história e se for muito livre, assim, né? O, o quão difícil é fazer uma... com limitação e sem uma limitação, né? Que você faz o que você quiser Sim. da sua cabeça. Ah, né? Assim,
3: de exemplo, é... até um rolê, quando a gente faz um... a gente vai fazer um roteiro aí para pronto, curto, alguma coisa de audiovisual, tem aí as limitações. O cara fala, mano, a gente só vai ter dois cenários, a gente só vai ter duas locações, a gente só vai... ou então, tipo, quando é a animação, Cara, a gente só vai ter tempo de, de fazer cinco concepts de personagem se possível, não fazer eles trocando de roupa, ou a gente não vai ter tempo pra fazer tanto próprio, assim, pra fazer tanta coisa. Então, essas limitações se tornam as regras do seu, seu trampo. Fala, ok, então eu preciso fazer essa história funcionar só com cinco personagens. Vai ter que ser tudo num, num lugar só. É bem isso, assim, não é limitação, né? É, é uma limitação, às vezes, orçamentária, mas você transforma a parte de roteiro é não se importar com isso. Você tem que, que olhar essas coisas como elementos que você tem que ter, né? Então, num trabalho por encomenda é meio que isso. Eu já recebi encomenda, tipo, ah, eu preciso de uma história que, que o, o meu primeiro, primeiro trampo com o que vocês já conversaram com o meu, meu irmão praticamente, Prime, o nosso primeiro trampo juntos foi Imagine Zumbis na Copa, que veio de uma encomenda de antes da Copa do Mundo aqui do, do Brasil é, de, de uma editora que chegou e falou tá todo mundo curtindo muito Walking Dead e vai ter Copa do Mundo ano que vem é, eu vi que você juntou folclore e videogames no legado do folclore. Você consegue fazer uma história pra gente de zumbis e futebol? E foi surgido esse pitch. E aí eu criei a história. E, chame, e aí, né, O Charity <risos> ele, ele topou. E depois, assim, essa editora falou, putz, a gente não vai conseguir publicar, desculpa. Eu falei, ah, tudo bem, a gente pode ficar com a história? E publicar? ele pode. Então, e aí a gente publicou uma outra versão. Era um lance mais juvenil e a gente fez a, uma outra versão, mas dentro ainda meio que da nossa ideia. Então, é isso. A gente pegou dois elementos que a gente sozinho dificilmente eu ia olhar pro Tânia e falar oh, vou fazer uma história de zumbi e futebol é. <risos> dificilmente, então essas coisas acho que acordam a gente criativamente Sim, falando, né
1: Foi, e pegando... Pegando esse gancho também que você falou desses trabalhos com o Tainan, queria que você comentasse um pouco também sobre o Savana de Pedra, né, que foi indicado aí finalista do Jabuti, né, e foi você que organizou toda essa história, porque tem dois desenhistas, né, tem todo um enredo, né, que, que compõe essa narrativa, né, como é que foi pra para organizar essa, essa divisão, né? De, de tarefas ali para lançar mano, esse quadrinho. Quando mano.
3: eu tive a ideia, a primeira coisa foi falar direto com o Tainan, né? Que eu sabia que ideologicamente também estava alinhado comigo ali no, no, no rolê para fazer isso. A ideia veio assistindo o vídeo do Discovery, cara. O Discovery Channel, assim. O National Geographic, eu acho que era. Eu tava assistindo uhum. e vendo uma chita... Percorre, é, correndo atrás de, de um de um antílope e falei, mano, aí eu comecei a brisar nisso, tava na época, tava rolando o lance das manifestações estudantis sobre a reorganização escolar em São Paulo e depois foi o Brasil inteiro com, teve vários movimentos é, nesse sentido, com, com escolas e ocupações. A partir disso, comecei a conversar com o Tainand, falou, vamos fazer, e aí nas conversas com o Tainand teve a ideia de, de convidar um segundo desenhista para fazer a parte da savana, né? Da savana, da savana mesmo. E aí veio o Wagner William e o lance era um rolê total para ser independente, né? Ela foi toda, a história foi toda pensada de um jeito bem diferente, também bem diferente do jeito que eu fazia roteiro na época. para mim, o roteiro de quadrinho, é, como ele vai ajudar? dar a quem tá trabalhando nele, né? Então, nesse tipo de roteiro que tinha dois desenhistas, eu fiz um roteiro completamente diferente do que eu fazia. Fiz muito layout antes também para mostrar para eles como que eu imaginava. E aí, na época, uma editora se interessou meio que em distribuir. Não ia ter o logo deles, porque eles acharam político demais, na época. Eles foram meio meio assim com isso e não, não você olha parece um material independente até só lá dentro do expediente tem a distribuição né, mas foi total é, independente e cara foi uma das poucas coisas que eu fiz que não envolve é, fantasia né, insólito ela é total urbana e realista e enfim, eu, eu amo esse trampo, eu gosto gosto demais do, do que deu, do que saiu foi a primeira vez que eu fui indicado pro Jabuti, que foi junto com o Tainé e com o Wagner, foi incrível, foi dessa vez, foi o primeiro Jabuti de histórias em quadrinhos, né, que foi a categoria que tinha surgido naquele ano. E é um que eu gosto demais, cara, que eu, eu gostaria de revisitar ele num, num formato mais bonito e alguma coisa do tipo, do, quando o contrato voltar aí pra mim, inclusive. Mas eu, muito, eu, eu gosto demais e, mano, trampar com o Tainan é incrível, assim.
1: Não, eu gosto pra caramba desse quadrinho também, mano. Eu acho muito foda. E eu acho que ele deveria ser mais lido aí. Eu vejo pouca gente falando aí dele no, é, nos meios de ah, essas mídias aí mano. de quadrinhos, né? De... É, definitivamente
3: é. ele é o, meu, é o meu trampo que eu acho que, que menos gente, que, que menos vendeu, assim, porque. A distribuição foi bem esquisita, né? Uma editora que, que tava acostumada com quadrinhos. É, e depois, ainda. É, os rolês de contrato estranhos. Por isso que eu quero que acabe logo, sabe? Tipo, acaba aí. Então, nem adianta divulgar, você não encontra, tá ligado? Então, é, é um rolê que. Então, assim, em feira eu sempre levo pra vender. Mas agora eu acho que ele esgotou, né? Ele é de 2016. Ele teve uma tiragem de, de, eu acho que, dois mil exemplares. Mas ele esgotou porque a editora meio que se, foi se desfazendo, né? Promoção e tal. E agora eu mesmo não. Nem devo ter aqui, mano. É, deve, ter um na, deve ter um lá na minha mãe e tal, mas é um, é um rolê que, que vendeu bem lento e não tinha divulgação. Não, não foi feito em, Mas em eventos a gente sempre vendia. Então quem, quem leu, muita gente gosta muito. Ele repercutiu na hora, quando, quando, ele, foi, quando ele foi indicado por Jabuti, na época também teve o HQ Mix e tal. Teve uma atenção legal, cara, mas no geral é uma atenção que eu não tenho muito no, nos quadrinhos assim. Tem mais na literatura mesmo.
2: Boa, Castilho. E puxando, falamos de Jabuti agora, né? Você foi indicado nessa primeira... Sobre quadrinhos, mas agora teve o lance com um Serpentário, né? Você foi indicado também. E Serpentário é uma história que eu tô louco pra ler. Sim. ainda não consegui parar ainda pra... pra pra começar a ler, mas eu já acho muito foda o plot, assim, né? O lance da Ilha das Cobras, uma doideira do caralho. Eu queria que você comentasse. E também falasse um pouco mais sobre qual que é a brisa, do, o, o escritor que fazia o lance do Menino Maluquinho, depois fazia o Zine, depois falou com o Maurício de Souza, depois foi pro Rebirth, e ser indicado agora com um livro, né? Como Serpentário, pro Jabuti, né, mano? Tipo, a gente já conversou com muita gente do meio, uma galera que faz quadrinho não consegue reverberar a grana. Outros conseguem viver do trampo. Mas tem um prestígio você estar tá ali num prêmio desse, né, velho? Eu queria que você comentasse um pouco mais sobre isso. Sobre o Serpentário e sobre a sindicação A brisa de estar tá no Jabuti, né? Estar tá nessa seleta lista aí. Ô, mano, assim, eu fico
3: feliz. É um, é um puta reconhecimento. É, é, faz sentir que você que está numa direção, sabe? Você é, está dentro de um... Cê... Pô, meu plano tá dando certo aqui, né? Tô fazendo coisas e, e depois que elas ficam prontas, as pessoas gostam e ela, ela pode, é, sei lá, pegar aí um, uma lista de prêmio, alguma coisa. Agora, assim, pra mim, mais importante que tudo sempre foi, sabe? A leitura da galera, é, é ter gente te lendo, é ter gente... É, é você ver, tipo, uma mãe chegando e falando Pô, eu tô lendo teu livro pro meu filho, ele é muito novo ainda pra ler o Ouro Fogo Megabyte sozinho mas eu leio pra ele e a gente tá se divertindo. Eu acho que isso... E isso é o que me dá, mas, cara, é legal o lance de prêmio, o Jabuti sempre foi um rolê, é um rolê muito voltado pra editora e, e não é algo muito inclusivo, né, no, no caso, porque as editoras pagam pra escrever, que nem, que nem esses outros prêmios, que nem prêmio, quando você pensa né, em, em, em diferentes proporções, mas Oscar, se você precisa escrever o teu, 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 teu o, o trampo, os estúdios desembolsam, então sempre é um lance que mais editora tem que, que, que entra no, no rolê, né, porque, porque é caro, não é fácil de ir. Então, então assim, é um lance que, que lá atrás seria bem difícil pra mim, mas o, as editoras assumem essa bronca, né? Algumas editoras aí, tudo, e, e trampar com a intrínseca, que eu, desde a do ordem Vermelha que eu tô com eles, também, né? É, eles são, pô, uma máquina, cara. Os caras, eu e falo, não, a, a Renata, uma das minhas editoras, falou, não, a gente vai escrever que a gente acha que tem potencial, tal, e, e eles enxergam muito o potencial do escritor, eles sempre, e, e eles foram atrás e e quando saiu a lista na, na final, eu fiquei feliz demais, cara. É um, é um rolê. Porque mais do que o lance do prêmio, de ter, sei lá, um selo de aprovação, alguma coisa, é, como eu disse, é isso, mano. O que os leitores te trazem é o maior prêmio sempre. Eu já tô feliz de estar tá lá. Mas isso abre portas, né, cara? Abre portas, tipo, faz mais gente te enxergar. E aí quando você tá sendo... Enxergue, você também pode mostrar outras coisas e apresentar outras pessoas pra galera. Então eu tento sempre usar, se eu tenho algum momento de atenção, de mostrar os trampos bons também de gente que eu admiro e que eu também gostaria de ver. Aí tem holofotes também aí em algum momento. Então, sei lá, o lance pra mim é sempre o coletivo, né? É um lance que pode parecer individual, pô, eu sou, sou indicado com um prêmio, mas eu, eu tento usar depois essa visibilidade pra, pra alguma coisa também. Eu sempre tento pensar. Assim, né? Mas eu tô, tô bem feliz agora, cara. Tô bem feliz. Porra,
2: que foda, velho. E, e cara, o, o, nossos entrevistados tem um problema, né, velho? Que eles são multitarefas, né? Todo mundo faz tudo aí, <risos> velho. E agora, agora a gente tá pulando de livro, mas eu não posso deixar de perguntar também qual é esse lance da tradução. Porque você fez a tradução lá da porra da editora muito zica lá, Antofágica, ah. que o Lamira tá tocando também. E o Médico e o Monstro, pô, e ilustrado pelo Adão, né, Rapaz. que é, é um cara que todo mundo admira e é muito foda. E como foi pegar essa tradução de um clássico, tá ligado? Pegar original, traduzir, é tenso igual escrever, assim, velho, você tem que pôr sua energia
3: também? Cara, assim. eu até demoro mais traduzindo que escrevendo, assim, se eu fosse eu sempre, ainda mais um clássico assim, né pegado do Stevenson, é um livro que eu gosto pra caramba e essa tradução foi em dupla com o Enés Tavares outro escritor que é meu amigo e a gente a, a, o convite do, do, do Daniel Lameira pra, pra gente, né, o Lameira é um querido ele já, ele já chegou falando assim cara, eu quero fazer uma coisa diferente, uma tradução em duas pessoas que é médico e monstro, e vocês dois têm perfis diferentes e, e a gente acha que, que isso pode fazer grande parte também da, 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 da divulgação do livro sabe, são dois tradutores e tal, e o Enés é um cara, pô, é um acadêmico, um cara professor de, de, de literatura em incrível, e um puto escritor, e eu sempre fui mais maloca, relaxo e, e, eu, <risos> <risos> e aí a gente sempre brincou que o, né, é Doutor Tavares e Mr. Castilho, né,
0: então, <risos> mas foi bem legal
3: fazer esse, foi bem legal fazer isso, e cara, quando o Lameira falou que o Adão ia fazer as Ilustras, passou um filme, assim, velho, na cabeça, porque, é, eu, lá, eu tava falando lá, né, de quadrinhos da infância, grandes referências de quadrinhos, assim, também pra mim, sempre foram as tirinhas, né, de jornal, que é um lance que, pra, pra muita gente, é o começo, né, então, uhum. assim, é, Calvin Aroldo, Adão, né? Pirata do Tietê, to todas essas coisas pra mim eu recortava, Mafalda, né? que pra mim foi supremo sempre é, eu recortava e colava num caderno assim também, sabe? A as tirinhas então quando saber sabia que o Adão ia participar pra mim, eu fiquei super feliz lembro que eu fui lá no Twitter e falei, mano, tem um produto tem alguma, tem alguma coisa com o meu nome e do Adão no mesmo lugar, velho, e aí ele foi lá seguiu de volta e eu, caralho, tô muito feliz Nossa, e... é, é
1: satisfação, né, cara? Adão é uma referência monstra, né? Pra todo mundo aí, mano. Ele é Padrinho. Muito
3: feliz, é um, é um livro lindo, é com, com, o livro tá muito foda, antofágico, tudo que tô fazendo tá, tá incrível. Tô muito feliz com esse trampo. Foi minha última tradução. Aí eu, eu quando eu tô muito corrido, eu costumo não pegar, porque eu, eu sempre falo, gente, tem prazo que eu demoro pra caramba com tradução. Uhum. Eu pego de quadrinho de vez em quando, né? Mas esse ano mesmo, eu chego... esse ano mesmo agora, eu tô vendo que com os trampos aqui, eu não vou nem conseguir pegar uma. Eu gosto de fazer artesanalmente ali, né? Assim, tá... Se eu fosse depender de, de... que nem a... os tradutores fodas aí que a gente tem, que... que são tradutores exclusivamente, cara, eu não ia conseguir não, mano, sobreviver disso, porque eu sempre fico, nossa, não, deixa eu rever, eu fico inseguro de estar de... De... De tá fazendo alguma adaptação errada e tal, mas Sim, é um lance que eu, que eu gosto, definitivamente, <risos> eu acho da hora fazer.
1: Que da hora, cara. E agora também puxando pra o seu projeto aí, tal do Catarse, e agora tá com o Catarse Assinaturas Sim. aí, né, entregando várias histórias aí pros assinantes e tal, eu queria que você falasse um pouco aí do que, que se trata, né, como é que funciona a mecânica desse, dessa plataforma, né, é, enfim, ah, né, mano. passar toda essa Sim. caminhada aí. Então,
3: aquilo que eu, eu, tem, tem um lance que mercado, que nem eu tava falando, né, de falei de alguns problemas aí da, de, de mercado de quadrinhos e de, de ter editora que não sabe trabalhar muito bem isso e você fica meio que a mercê e tal, é, eu, eu queria ter alguma coisa que me conectasse melhor diretamente ao leitor, né? E quando você faz um no um independente, o lado bom do independente é isso, né? Você é você direto pro leitor, não tem distribuidor, editora no meio, mas também o é, é... É a... são, são coisas diferentes do que você quer pra você, né? O lance mais independente ou o lance da editora que vai te levar a, a lugares bem foda. Você pode ser independente e super profissional se você respeitar todas as etapas e fazer tudo com... Não é independente porque não vai ter revisão, não é independente porque não vai ter o design da hora, mas é um lance que eu, eu sempre trabalhei bem com editoras, né? Depois que eu comecei e fui engrenando com o trabalho. Mas eu tava sentindo falta de alguma coisa que me colocasse diretamente em contato com o leitor. E aí eu fiz um de assinaturas que é meio que uma assinatura de gibi, velho. Assim, né? Tipo, você tem quadrinho todo mês, é, e a minha chance de, de quem gosta de ler o que eu faço, tem todo mês um trampo novo pra ler, né, não é só um não precisa ficar esperando aí, eu, eu, tipo, eu, eu consigo lançar vai uma ou duas coisas anuais, né? Sempre tento lançar um livro e um quadrinho, uhum. mas aí com isso você tem quadrinho meu todo mês, né? Então é um lance de... e o financiamento coletivo eu acho que é um lance foda, eu sempre apoio demais. E, e eu sempre achei que meu primeiro catarse ia ser de, de um, um, um tudo ou nada aí, né? Um, fazer de um, de um quadrinho, Aí eu falei, não, mano, eu vou fazer um mensal e todo mês eu entrego. Né, as páginas de quadrinhos, alguns quadrinhos concluem em dois, três meses, alguns quadrinhos são só num mês, mas todo mês eu mando newsletter, mando tirinha, mando, é, convido alguém para fazer um pôster digital, um wallpaper ali, alguma coisa, e vou batendo papo, eu recebo Falo alguma coisa na newsletter, o pessoal me escreve de volta E eu respondo a galera E é uma conversa Que, cara, eu não tenho paciência tanto com... com por exemplo, eu não tenho paciência com o Facebook Instagram é muito minha praia, mas tô lá é, uh -huh. Facebook eu mal entro, o Twitter eu tô lá sempre falando besteira Mas é, é diferente, né? É, você... <risos> é, e é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo Você não consegue dar atenção total e, e Então o Catarse e, e a newsletter Ela acaba... É, me colocando em contato Alguém faz uma pergunta, mano Eu, eu vou lá e, e respondo E tiro a dúvida sobre isso Sobre, sobre trampo sobre, Até sobre as minhas coisas mesmo, que, Às vezes as pessoas perguntam sobre, sobre meus livros Ah, quando sai o quê? Você vai terminar livro e tal? <risos> E, e às vezes eu jogo pra galera também, é um lance bem é coletivo mesmo, porque essa vai funcionar em temporadas, né, eu tô acabando agora a primeira temporada, eu faço histórias baseadas em relatos de trabalhadores, né? histórias fantásticas, sempre com fantasia, ficção científica, o Tainan já passou por lá também, com o Cara, né, que é uma história aí de, sobre entregadores de aplicativo no cenário pós apocalíptico é, tô agora na, fazendo coroa com a Marília fiz a Ego X Máquina com o Fred Rubin, e teve Guaraz, que foi a primeira com o Monaramis, que é o Roy, né, que é um ilustrador foda aí também, quadrinista foda, então só trabalhando com gente legal por aí, cara, e aí a próxima história conclui essa temporada, e aí eu mudo o tema né é um lance de ir renovando e de também eu posso experimentando coisas diferentes cara então é... e esse lance de ser independente me dá uma liberdade bem grande né tipo de, de... a ideia louca que não funcionaria numa editora no, no... de propor pra uma editora ninguém iria comprar a ideia no meu catarse mano a galera apoia tá pagando para ver coisa doida tá ligado tá apoiando para ver coisa louca então tá sendo legal usar velho
2: <risos> da hora o Castilho falando em experimentar velho. É... o lance do audiovisual né porque pô Netflix, agora a gente tem essa lei que tá produzindo mais coisas brasileiras tanto pro streaming, por canal por assinatura, teve agora essa série da Desalma na Globo agora o Bom Dia Verônica com o Rafael e uhum. a Helena Casói. então tá uma parada dos escritores brasileiros adaptando livros e obras pra o um lance da... de TV, tá ligado? e, e, e audiovisual, você tem vontade de fazer isso? Tem algum projeto? Qual que é a sua brisa? Quanto a isso? Você acha que você tem vontade de fazer fazer um roteiro mesmo, não conseguiria não, porque é lógico que você <risos> conseguiria, né? Mas é, qual que é a sua inspiração para isso, velho?
3: Ah, eu tô, eu tô podendo trabalhar bem com o audiovisual ultimamente, né? Principalmente também pelo trampo que eu tô fazendo com, com Free Fire, né? Eu tô trabalhando na Garena também, na, no estúdio criativo, então tem muita animação é, sendo feita e, e outras coisas também é, do jogo mesmo, mas o, o, as animações estão sendo coisa bem legal de fazer, mas é, aí da, da parte mais autoral mesmo, sempre, sempre né, pô, sempre um sonho ver alguma coisa sendo adaptada, é, sempre tive essa curiosidade, e o Serpentário, ele foi, né, vendido, teve os direitos comprados pela boutique, que é a que faz a, o 3%, né, então, que é da, da Netflix, são caras muito fodas, e, aí sim, e tô, bem animado, tô bem da animado, velho, bem animado, e aí, é isso, assim, eu vou me envolver bem na série, então... Caraca, é... eu já não vou nem ler o um livro aí, Castilho, e eu vou ter que
2: é. Não vou ler porra nenhuma, não. Vou ler. Pô, já vi. Era o que eu queria, Quando pô. Que eu vou vir. ler só,
1: mesmo. eu só quero ler a figura, caralho. Ele,
0: ele, pô, falou, ele, falou, ele falou que queria ler aí, ó. Só que já jogou a Miguel pra, pra ver se ia rolar alguma coisa. Pra não, então, eu vou esperar pra ver a série, então, pô,
3: Era o um, um que eu queria, pô, que prazer esse cara. podcast aí. Trazendo o que vocês estão pedindo, Era Então. O... Ah, mas, mas o, o meu lance é... Agora, eu nunca sei, assim, se eu, se eu quero ser surpreendido, tipo, de... Pô, imagina que da hora, ver alguém adaptando e ver a visão de alguém sobre o que você escreveu. Ou me envolver e, e pôr mais alguma coisa. Mas eu, eu, eu sou a favor da, da coisa, da, da, série, da série ou do filme, sempre... Ser um pouco diferente, velho. Usar a linguagem que você tá se propondo para trazer coisas novas, né? Então, é... É, não,
2: não vai meter o Stephen King aí, reclamar, não, né? Depois de falar, ah, não. É uma não, bola. não Eu quero.
3: Eu, 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 eles perguntaram o quanto, quanto que eu quero me envolver, né? Com o rolê, né, nas, Depois das reuniões. Eu falei, cara, eu, por mim, eu tô. tô aí junto e tal. Eu, vamos junto, eu quero participar. Quero participar, quero, quero escrever também, quero. É, eles falam, não, vai ser legal, tá? Eles saber o, ou se eu era o cara que só ia falar, não, faz aí o que vocês quiserem e nunca mais falem comigo. Eu falei, não, não, eu já tô, me deu muito trabalho. Aqui, já. Né?
0: Sobre, eu... só abre o bolso assim e fala assim, não, só deposita aqui e vocês se viram. O... Aí".
3: Não, cara, eu, eu tô super lisonjeado e eu gosto muito do trampo da, da boutique, então eu quero estar quero tá junto. É um rolê legal, tô empolgado. Porra, legal. Ah, que massa, cara. Pô, e a gente
1: já tá chegando aqui no fim já. Infelizmente, aí o tempo é meio, meio restrito, né, mano? Eu queria te fazer mais duas últimas perguntas uhum. aí, cara. Uma pergunta mais voltada para construção de roteiro, uma pergunta mais técnica. Então, assim, quando a gente começa a entender mais assim, sobre a estrutura de roteiro, estudar, né? A gente sempre se depara com a jornada do herói. Acho que é uma das paradas mais clássicas aí que a gente vê, aquela estrutura que o pessoal vê que tem em toda, todas as histórias. A maioria das histórias mainstream tem, né? Tipo Star Wars, Senhor dos Anéis e uhum. tal. É, eu queria que você falasse um pouco como é que é sua relação com essa Jornada do Herói para você fazer os seus roteiros, né? Se você utiliza dessa base e deixar um recado para quem quer começar a escrever também, né? Sente vontade de, de começar a produzir e ainda tá meio perdido também. Sim.
3: É, então, cara, é, acho que a jornada é, é, um, é um lance. É um lance interessante, até pra você começar a analisar as, as obras, né? Se você tá assistindo um filme, você fala, ah, aqui tá o chamado, aqui é o retorno com o Elixir. Mas eu, sinceramente, eu não, eu não gosto de me pautar muito por isso, né? Assim, de usar como fórmula, sabe? É, eu acho que torna. É isso aí, torna tudo muito igual, tudo muito. Tudo fica parecido. É um lance muito ocidental também, então, se você for pegar criações originais é, da Índia, da, 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 do Japão, uhum. da China. China, da Coreia, é totalmente fora disso, né? É outro mercado que não fica pedindo tanto a jornada como fórmula. Você pega cinema coreano, cara, é, é muito, muito fora. É, você tem que usar muita criatividade pra encaixar é, um livro assim dentro da jornada do herói, sabe? Pega old boy. Sabe? <risos> <risos> como, que você, como que você vê isso? Então, assim, eu, eu, eu prefiro não me pautar pela jornada, mas é bom você conhecer, né? É bom, acho que todo mundo que tá querendo escrever, conhecer como forma não, como fórmula, e pra você também. É... E às vezes, e é isso, quando você quer trabalhar profissionalmente, às vezes você vai escrever não exatamente a história que você quer, mas a história que pediram, né? Você vai trabalhar com um estúdio, alguma coisa, Sim. e às vezes alguém falar ah, eu quero a jornada do herói nisso, tipo. E é isso, você tá lá, se você quer viver de escrita, algumas vezes você vai fazer coisas que não, você não quer exatamente, né? Quando não é, o que não for autoral teu, às vezes vai ser meio... Então eu acho importante conhecer, cara, eu acho importante, é muito legal, le, leia, é, leia tudo sobre, veja, veja as coisas do Campbell, vê a entrevista do Campbell com o Jorge Lucas, pega é, um livro que é muito bom também, que pelos insights que ele traz, que é o do Christopher Vogler, a Jornada do Escritor, né, que é, chama... É, do Christopher Vogler, uhum. olhando como o escritor se encaixa na jornada do herói, né? Até como jornada pessoal também, como que na hora na hora de escrever quais os arquétipos, tal. Ele traz muita coisa, fala bastante sobre estereótipo e o Vogler é consultor aí da Disney, né? Para muita coisa, também para muitos filmes e, e também um escritor. Então é legal você ver e é isso cara assim como qualquer livro de escrita como né? não, não encara como manual vê como a visão dos outros porque tudo é muito pessoal né? então leiam sempre já aí já entra também na dica né? conheçam o processo criativo das pessoas né? não para fazer igual e às vezes a gente precisa também às vezes é, é, pegar alguma ideia do processo dos outros para até descobrir o nosso não tem hora certa para descobrir. Pega documentário, pega tudo, mas mais do que isso também, nunca, nunca deixa de lado a. Por mais que ler coisa técnica sempre seja importante. Se você tá fazendo aí ficção, ou seja lá, se você se propõe a fazer documentário, se você tá num lance mais é, jornalístico, sempre leia até mais o, o que você se propõe a fazer. E também saia da sua zona de conforto, né? Então, é, no final é, leia de tudo. Tudo, eu tô falando que leia isso, leia aqui, mas é leia de tudo que. Se você lê ficção, a importância da, da carga de informação que a não ficção vai trazer pra você sempre vai te ajudar mais pra frente também, ou, ou até no que você precisa. Se você é um cara de não ficção, leia ficção, uh, uh, mexa com zonas adormecidas do seu cérebro, né? Às vezes a gente fica tanto de, dentro de um tempo, tanto tempo olhando de, pra. Tem que fazer um documentário, você fica tão afundado nisso que às vezes o que você precisa é ler uma ficção ali para mexer um pouco aí dentro da cabeça, né, então leia de tudo, gente, não, acho que é importante e converse sobre, procure quem, quem fala sobre, converse sobre, não tenha medo de, de dar a cara a tapa errando cedo a gente erra primeiro e, e depois a gente acerta outras coisas eu lá, eu lá atrás eu, eu recusei mandar a história pro Maurício de Souza, fiquei com medinho e depois eu, cara, depois eu virei o Jim Carrey naquele cima assim, assim, Pra mim era assim pra tudo. Você topa tá fazer topo. Você consegue fazer consigo? E, cara, eu, eu, eu vacilei antes pra não vacilar mais depois, cara. né? Então é isso. na hora,
0: mano. Né? Porra, Castilho. Agora, pra gente de fato encerrar aqui, eu queria que você deixasse aí suas redes sociais. Falou que não usa muito, só que acho que é importante pro pessoal acompanhar seu trabalho lá conhecer. Se quiser deixar o link do seu canal tarsi também. Não, Como que a gente encontra o Felipe Castilho aí nas internet da vida? Bora.
3: Bom. Então, ó, das redes mais fáceis vocês, vocês me encontrarem no Twitter, que é arroba Felcastilho, no Instagram mesmo, arroba, né, Felcastilho. O meu catarse, né? catarse.me barra Felipe Castilho, com LH. E você encontra ali, em breve tem mais novidades chegando aí, vem a nova temporada. Obrigado aí pelo convite, pelas perguntas, pelas risadas. E isso aí, que isso vire também cervejada depois aí do pós-corona.
0: Oh, com certeza, cara. Galera, então, bora pras indicações? Bora! Bora!
1: Bom, vamos lá então. Vou indicar aqui um podcast aqui que é bem similar ao nosso. O lance de entrevista, né? De chamar o pessoal aí do Underground, né? Todo mundo que tá produzindo aí. É o Madcast. Né? O Madcast é. Ele, eles têm uma frequência muito alta aí de, de episódios, né? Eu acho que tem uns, uns dois episódios por semana aí. Já passaram por várias personalidades aí do hardcore, já pegaram aí o. Rodrigo do Dead Fish, tem o Perninha do Ralé, uma Mamá lá do Teu Pai Já Sabe. É um podcast apresentado pelo Douglas e pelo Misael aí. Douglas, muita gente boa aí, troquei uma ideia com ele também. É, fica essa indicação aí do podcast Madcast, né? Que os públicos são bem similares. É bem provável que se você está ouvindo aqui o Piratas do Mangue, você vai curtir também. E queria fazer uma outra indicação aí. Hoje chegou aqui em casa um disco de vinil, né? Um LP, do Rodrigo G. O Ra É um disco... Oh. É, é, mano. É um disco aí que a gente aqui gosta muito, hein? <risos> Influenciou bastante, bastante a gente aqui da Mangue, né? É, o Rodrigo G é um, um rapper aqui de São Paulo, né? Ele... As músicas dele são bem pautadas no storytelling, né? Eu acho que até encaixa bem com, com o tema do podcast aí, o lance de contar a história, né? Que é o Felipe vem falando aí no, no episódio inteiro e, e o rap dele é no storytelling, mano. Então é um disco muito foda. Eu acho que quem ainda não conhece aí é uma boa oportunidade de conhecer e dá destaque a três faixas aí que tem uma narrativa muito foda, principalmente se você tá de olho aí em, em como contar uma história, é, tá fazendo quadrinhos, escrevendo, eu acho que é muito foda assim, até para buscar uma outra mídia, né, que não é tão habitual assim, não sei, de repente para uma narrativa contínua, então essas três faixas aí, Trindade, né tem a Trindade 1, 2 e 3, elas estão na sequência fica aí essa indicação o Rodrigo é escutar, hein, mano? Pô,
0: Boa, esse disco aí é uma, uma aula mesmo, cara É muito é foda, cara Fenomenal só os fanboys
2: tipo... de Rogia online Só os fanboys ah, online Eu sou outro eu aqui também. A
0: gente endossa, endossa forte cara. aqui a indicação Bom, eu vou aqui, eu vou aqui então Eu tenho duas indicações hoje A primeira é um podcast Ele já não é tão novo Mas eu descobri recentemente Eu tava procurando um podcast sobre música Tem muito podcast sobre música Só que a maioria ele é mais opinativo Sobre o que os, os participantes acham Das músicas ou dos discos E eu tava procurando algo um pouco mais documental E eu achei o Clube da Música Autoral Ele é apresentado pelo grande mestre Gilson Delazari. Ah, no modelo dele, ele normalmente pega uma música do, daquele artista que tem uma história interessante por trás, seja na letra ou seja no porquê aquela letra foi feita, faz uma trajetória do artista e conta a história daquela, daquela música ali para finalizar. É muito bem, muito bem produzido, muito bem apresentado também, dá para ver que ele tem um roteiro bem conciso e você começa a ouvir a música de uma forma totalmente diferente. Como uma segunda indicação, eu vou dar o álbum Maia do John Fruciante. O John Fruciante antes, desde o Empire ele vem mais com uma pegada vinha ali com um pouquinho de música eletrônica, agora ele abraçou mesmo essa, essa parada o bicho tá loucão na música eletrônica lá, da minha parte eu gosto muito eu gosto da experimentação que ele tá fazendo dele ter colocado a guitarra um pouquinho de lado e dar uma experimentada dar uma viajada, pra quem, pra quem gosta mais do João Fruciante, violão e voz, acho que realmente vai dar uma estranhada, mas eu recomendo pra todo mundo, ó, ouvir trampando aqui bicho, estou indo no norte aqui Ó, produzir pra caralho, mano. Então fica sem indicação. Pô,
2: mas fala que o cara fa fala que o cara é do Red Hot. Você tá, nem mencionou a banda, o cara, ah, ele cara pô, se... mas, mas virou um estigma não... na carreira do cara,
1: <risos> velho.
0: Mas, <risos> pô, mas <cê> não conhece, <risos> se você não conhece o John Fruciante, mano, puta. Hein? Tem, 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 nem, nem ouve esse mas disco é aqui, fã, não,
1: O Katiko é fã, mano. Se você não
0: falar direito, você tomar paulada aí. Pois é, ó, vamos lá então. O, o álbum é Maia, do John Fruciante, guitarrista do Red Hot Chili Peppers, que saiu e agora voltou pra banda espero que, pra, pra trazer muita, muita música de qualidade ali pro Red Hot como ele como ele fez no passado então minhas duas indicações é essa, podcast Clube da Música Autoral e o álbum Maia do João Fruciante. o guitarrista do Red Hot guitarrista do Red Hot de <risos> 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 a Tica manda ver aí.
2: Pô, infelizmente hoje a gente vai ter três indicações de podcast, não tem jeito eu vou indicar um podcast pra quem ficou viúvo do Praia dos Ossos, né, não sei quem tá escutando agora, e do retrato Narrado também. Agora é o Vidas Negras que é também da Rádio Novelo, produzido original é Spotify, pelo jornalista Tiago Rogério, que era do Globo. E é muito foda, cara. Ele vai traçar um paralelo entre pessoas que têm a representatividade preta atualmente em paralelo com as pessoas do passado. Então, por exemplo, ele pega uma escritora agora é, negra e faz um paralelo com a Carolina de Jesus e o quarto de despejo, de, de né? Então, eu acho um podcast muito importante e, e ele Vai seguir adiante aí, contando várias histórias. Falou a, a, o próximo, o que eu já escutei também, o da Sueli Carneiro com a Jamila Ribeiro, né? Quem tem medo do feminismo negro. Então, porra, é muito foda pra quem tava órfão aí de um podcast mais narrativo e jornalístico. Essa é minha indicação. E hoje, excepcionalmente, eu vou nos auto-indicar aqui, velho. Por quê, É, primeira vez, porque, pô... <risos> O episódio com castilho deu vários gatilhos para as pessoas ah, tainha, é, né? Até rimou, hein? É, <risos> exato! o Felipe Gatilho, velho. Fiz até uma. uma... Fiz até... O Felipe Gatilho aqui fiz até uma riminha com o Tainã Rocha, o episódio 8. Porque lá ele conta bastante também como ele produziu com Castilho. Então, acho que vale a pena quem tá escutando esse e não escutou do Tainã, o episódio 8, voltar lá, porque eles trabalharam juntos, tem uma amizade muito bonita. São parceiros e eu acho que é um complemento aí dessa história de quem escutou hoje fazer parte de como eles foram indicados na Savana de Pedra. Imagina os Zumbis na Copa. É uma parceria bem bonita
3: aí um dos beijo, dois. Ah,
0: é. Isso aí. Beijão, Tainá. Tachilho, quer, quer concluir aí na sua indicação? Ah, eu vou
3: usar a autoindicação, a carta da autoindicação aí que vocês falaram do Tainan, pra também falar de um, de um, de um que na hora dos contatos eu, não, eu acabei não, não indicando o DFP, mano, que é o, um, o podcast que, eu, que eu, 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 eu posso quase indicar como se não fosse mesmo porque faz tempo que eu não participo, que não tá dando tempo.
0: <risos> <risos>
3: mas no último episódio aí, eu acho que eu participei do que eles lançaram, eu, eu tô também, a gente fez um, um lindo jogo de stop. É, <risos> mas é, é um é um podcast de besteira, cara. É gente dos, todo mundo envolvido com quadrinhos. Tem editor, tem é, colorista de quadrinhos. Tem o Barba, que é leitor e, e divulgador de quadrinhos. E, e youtuber, vou chamar o Barba de youtuber. Vai, vai achar ótimo isso. É o, o Thiago Zanetti, que é Fabi Marques, a Samela Hidalgo, e tem eu. Tem eu lá no meio e os caras que seguram minhas pontas também, um beijo pra eles. DFP, DFP Pod, que vocês encontrem nas redes também. Quando então, vocês estavam falando, pensei em duas aqui. Eu vou indicar um, um quadrinho e um livro, mas ambos digitais, tá? O quadrinho é uma tirinha, na real, né? Mas tá, eu tô amando e tá, tá eu acho que agora o pessoal tá descobrindo também, que é do Gabriel C. Pieri. É, a arroba dele no Twitter é Gabriel C. Pieri, né? C, mesma letra. E ele tá publicando sempre Eu não sei qual é a periodicidade Mas o tempo todo tá na TL E a, a, já tá com bastante Com bastante página aqui Que é o Malagueta Maravilhoso É uma tirinha muito brasileira No, no Instagram tá como Gabriel.Pieri E cara, tirinha no Malagueta, velho É um cachorro muito filho da puta Muito, muito da hora, assim É... Ele tem a frase dele que eu amo que é me respeita, que eu sou fudido. E, <risos> e ele tá sempre. Ele tá sempre ali de, 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 de agasalho, com os braços abertos, mó marrento, o cachorro marrento, é ele com a dona dele, com a Yara. É muito bom, cara. É muito bom, é incrível, é uma baita narrativa, é muito engraçado, sempre me racho baita tirinha, então indico demais e o outro é um livro que só tem no formato digital, publicado pela editora Dami Blanche, que vocês encontram aí pra é, pra e-reader, pra, pra, pra dar pra, pra ler no celular dá pra ler no computador é, vocês encontram na Amazon também, que é o Lágrimas de Carne, da Fernanda Castro, que é incrível comecei a ler, já tô amando, não terminei, é bem curtinho, tá, mas eu é, o tempo tá, tá foda, então é curtinho, mas não terminei de ler comecei ontem é, mas chama Lágrimas de Carne e cara, a gente tá falando lá de usar Brasil na narrativa, tudo, e, e a Fernanda tá fazendo tudo isso, e, de, e muito bem, tá, tá, é uma onda aí da, da, da literatura fantástica, que só, só vem para agregar, uma baita escritora, a baita pessoa e falei que nem o craque neto agora baita escritor baita pessoa Laguna de Carne, bom demais e vocês encontram aí, tá vocês vão ler rapidinho, Malagueta e
1: Laguna de Carne boa, só pra não esquecer um salve pro André aí, que o André Castilho irmão do Felipe aí, foi citado aí oh. várias vezes amigo,
0: <risos> mó saudade eu tava aguardando até agora pra, pra oh, chegar no final, aí. pra dar esse salve aí ó você já tomou as vezes
3: o, conhece. o meu irmão, mas que eu não sabia, mano Olha só que da hora, velho meu irmão conhece todo mundo
0: Também, né? conheço seu irmão, já tive banda com ele Você era de qual? Do Psycho Pitch Você tocou no, no Psycho, velho? Olha que da hora dois ensaios eu só toquei pô, Primeira vez que a gente ia
2: escapar do Hardcore
0: mas Nossa, o ouvinte O Hardcore aparece
2: Nem que pô, seja no final tá é mas cara, é. é
0: Punk tá caralho O Punk tá aí, mas aí, pô, um grande abraço Pro André aí, pô, mó, mó cota que Um, é, um beijo mano. ele aí e, Porra, Tomara que em breve aí a gente consiga Se encontrar, pro moleque que firmeza graças.
3: É, yeah.
0: Chama, chamada bem demais é, Fechou, então? Peraí, peraí, eu só queria mandar mais um salve Mas
2: é um abraço acidental, velho Porque eu vi o... Pra, pra fazer essa pesquisa pro podcast de hoje Tava dando uma stalkeada no Instagram do Castilho E vi que o... A última publicação dele É uma tira sobre pluralidade editorial, né? E é da arte do Thiago Rolse. Não sei como pronuncia isso, mas eu acredito que seja isso. É Rolse, acho. acho que é Rolse. Rolse, né? Uhum. Eu queria mandar um abraço pra esse cara, porque agora que eu fui nessa pesquisa que eu tava fazendo, eu fui perceber que foi um quadrinho que eu comprei na CCXP dele, algum bagulho de zumbi,
3: que eu não me lembro o nome exato. Entardecer dos Mortos.
2: Entardecer dos Mortos, isso mesmo. Esses dias, cara, minha filha é, tem lido muito comigo, né? Eu tenho lido muito com a minha filha, minha filha tem seis anos e eu tenho uns quadrinhos, mas, porra, só tem chiclete com banana, morte, desgraça, tiro, bomba. Aí eu tenho que ficar pegando meus quadrinhos que são... Tipo, eu peguei esses dias o do Dodô, do Felipe Nunes Que já era meio pesado, mas eu li pra ela também Aí eu peguei esses dias o do Entardecer dos Mortos Que eu peguei alguma CXSP, que eu não me lembro qual E li pra minha filha, e minha filha adorou a história Agora eu fui entrar no perfil do Castilho novamente E reparei que é o cara que tinha feito, pô então minha filha adorou, queria mandar um Pô, salve pra ele aí por ter feito uma história demais. enquanto juvenil,
3: que as crianças de 6 anos agradecem, velho. Cara, que, que da hora. O Thiago é incrível, ele tá na, no Projeto do Catarse aí também, todo mês tem tirinha dele comigo. É, é uma meta estendida, né? Tipo, acima de um valor a gente, a gente combinou de, de fazer tirinha e a gente tá na meta quinzenal. Tem tirinha a cada 15 dias. E a gente tá. As tirinhas estão com o tema do editorial, né? E, e mundo do livro. Elas também saem no Sem Spoiler, que é o, perfil de, o maior perfil de literatura uh, do Twitter, eu acho, no, no momento. E, e é muito legal as notícias que eles dão tudo e um abração para Fred. E o Astinha sai no Sem Spoiler também um tempo depois do que sai no, dentro do Catarse. O pessoal do Catarse recebe antes e depois vai pra lá, e o Thiago é incrível leiam também, o, eu, eu esqueço que é um nome longo e proposital do, do Thiago ele vai entender do porquê não lembrar do nome, mas é incrível o ataque das, das abobrinhas zumbis, algo assim, também sua filha também vai curtir, cara, porque é a mesma pegada, é muito bom
2: Boa, <risos> da hora, da hora agora sim, Od, agora pode finalizar aí <risos>
0: Fechou, então. Castilho, é, queria agradecer aí a sua presença, de participar aí do nosso humilde podcast. Saiba que as portas estão abertas pra você aí. Quando tiver o lançamento da série, já vamos trocar uma ideia aqui, ó. De pronto, primeira mão aqui. E é isso aí, mano. Quer deixar algum recado aí também?
3: Ah, não, mano. Tá, o recado tá passado. Quero só de, de agradecer é. aí que foi... <risos> foi da hora demais, valeu o papo e tamo junto, cara, contem comigo aí
0: é nóis, é isso aí, da hora da hora demais lembrando então, segue arroba editorial Mangue no Twitter, segue no Facebook no Instagram, críticas, sugestões e ameaças, pode mandar para editorial ou então, manda umas ameaças, umas críticas sugestão lá no nosso grupo do Telegram também estamos esperando você, o Piratas do Mangue está disponível no Spotify, está disponível no Deezer, em todos os principais agregadores de podcast, tem no Anchor, tem no Podcast Addict, tem no Castbox tem no... A porra, toda. em todos eles a arte de capa de autoria do Frauves. os beats que compõem as trilhas sonoras foram compostas pelo Christopher Marim A produção geral do nosso mano Thiago Catica, A edição em revisão é do Mestre Oda Esse aqui que vos fala Valeu galera, é nós. É nóis